0: Hej och välkommen till Dr. Blunds podd. Det är jag som är Anders Kylén. Okej, okay, det är officiellt. Dr. Blund finns nu som podcast på iTunes och på Stitcher, om nu någon vet vad det är för något. Så om du inte redan har gjort det, prenumerera, dela med dina vänner eller ovänner och lämna gärna ett omdöme. Jag lärde mig på en eh, sajt om podcasting att man ska säga så till sina lyssnare. Så pappa, kom igen nu. Du lovade ju. Hur som helst, eh, ämnet för idag är lungemboli, och eh, specifikt om beslutet att eh, trombolisera eller inte efter att man ställt diagnosen. Eh, vi vet ju alla att det är en jäckande diagnos eh, som vi får lära oss redan från. Eh, tidigt i utbildningen att alltid misstänka och så fort du tänkt tanken och så vidare. Men jag tänkte inte prata så mycket om diagnostik utan specifikt om trombolys. Vi hade nyligen en patient på min intensivvårdsavdelning. Det var en man i 35 års åldern som hade gjort en stenextraktion och några dagar efteråt drabbats av plötslig andnöd och hjärtklappning. Man gjorde en DT-lungangiografi och den visade avstängning av höger lungartär. Förutom tachycardi och lätt andnöd var patienten ganska opåverkad med normalt blodtryck och endast lite ökat syggasbehov. Det uppstod en diskussion på kliniken om huruvida den här patienten förtjänade trombolys. Jag insåg att jag inte var helt uppdaterad så jag satte mig och gjorde en sökning. Som en skänk från ovan hittade jag två helt lysande inlägg av eh, Dr. Josh Farkas på Palmcrit som numera är en underavdelning till den också lysande sajten mcrit. Eh, jag har länkat eh, till de här i mitt eh, inlägg som hör till det här avsnittet. Eh, så vad är det egentligen man vill åstadkomma när man behandlar en lungemboli? Jo, självklart, vi vill undvika att patienten dör av sin lungemboli. Samtidigt så vill vi inte bidra till att döda patienten med vår behandling. Och slutligen så vill vi minska risken för framtida men så mycket som möjligt. Så den första frågan är, vad är det som dödar patienter som har akut lungemboli. Svaret på det är i princip akut högerkammarsvikt. Om svikten blir för svår och leder till hjärtstopp- så är det ofta mycket svårt att reversera- på grund av det dåliga koronarflödet- till högerkammare framför allt. Så det vi måste åstadkomma är alltså att minska belastningen- på högerkammaren- innan det är för sent. Den här akuta svikten beror förstås på det ökade trycket i arteria pulmonalis som orsakas av lungembolin. Och man har visat att trombolis kan minska PA-trycket med 15-20 mm kvicksilver om man har en stor lungemboli. Och det är förstås signifikant och mycket betydelsefullt. Men... Trombolys har ju risker och framförallt är risken då blödning antingen stor GI-blödning eller intrakraniell blödning. Och Den här risken beror på flera olika faktorer dosen av trombolysmedel patientens ålder blodtryck och en del andra riskfaktorer som till exempel tidigare stroke. Men man kan säga att en tidigare frisk patient som är under 65 år har väldigt liten risk för allvarlig blödning vid trombolys. Om man ger en reducerad dos av alteplas, som är det vi pratar om, då är risken för blödning inte högre än vid en standard heparininfusion. Och så den tredje frågan då, framtidsutsikterna, alltså risken för framtida men. Och då finns det en del tidigare studier som har visat att trombolys av de här stora men inte massiva lungembolierna leder till minskad symptomatisk pulmonell hypertension på lång sikt. Och det var det som framfördes som skäl för trombolys för just den här patienten. Men förra året publicerades en stor uppföljningsstudie Som visar att det är ingen skillnad i funktionell status Efter två år mellan patienter som fått trombolys Och som inte fått trombolys Så då är frågan Vilka patienter ska tromboliseras. Som alltid måste man väga nytta mot risk Och det här är ju lätt om patienten är helt opåverkad och man inte hittar några objektiva tecken på högerkammarpåverkan då tromboliserar man förstås inte patienten. Det är inte värt att ta risken för blödning för att trombolisera en sån patient. Det är också lätt att fatta beslut om patienten är uppenbart instabil och mer eller mindre håller på att dö mitt framför dig. Eh, då är indikationen för trombolys eh, stark. Så det är den här gruppen i mitten vi måste fokusera på. De som är påverkade med annöd och tachykardi men eh, bibehåller ändå ett adekvat perfusion och eh, kan syresätta sig. Så då måste vi ställa oss frågan, riskerar den här patienten att dö av akut högersvikt? Det finns eh, två möjliga vägar som det kan hända. Det ena är om det finns mer trombmassa som är på väg. Antingen i form av en proximal DVT, det vill säga trombos i femoralven. Eh, eller en eh, tromb som syns i eh, högerhjärtat på ekokardiografi. Den andra gruppen med stor risk för plötslig död är den där eh, påverkan är så stor att minsta lilla förändring kan leda till akut hjärtstopp. De här patienterna kan vara kompenserade men ser ofta väldigt sjuka ut på grund av sitt stora på slag. Ekokardiografi visar kraftig högerkammadilatation och dilatation av venakava och när man ser en sån här patient så brukar det inte vara någon tvekan om att de åtminstone behöver läggas in på IVA för övervakning då är frågan om vi tycker att patienten behöver tromboliseras för att det finns stor risk för försämring och död, ska vi göra det direkt eller ska vi observera på IVA och vänta på försämringen innan vi tromboliserar och jag tycker att har man eh, lagt in patienten på IVA och tycker att risken är hög, då är det bättre att trombolisera tidigt, för då minskar man risken för hjärtstopp. Eh, och försämringen skulle ju också kunna komma senare. Det finns eh, fall där eh, patienter har varit på IVA i 36 timmar, sedan skrivits ut av avdelningen och eh, dött av eh, hjärtstopp. Så eh, om vi har bestämt oss för att trombolisera, då är nästa fråga hur ska vi göra det? Eh, tittar vi i FAS så står det där att eh, dosen för lungemboli är 100 mg aktilys eller alteplas. Eh, maxdosen är 1,5 mg per kilo om patienten väger mindre än 65 kg. Eh, man ger en bolus av 10 mg och sedan resterande 90 mg på två timmar. Men det finns eh, två studier som visar att eh, 50 mg alteplas ger lika bra effekt som 100 mg på högerkammartrycket. Och det är det vi vill påverka. Blödningsrisken minskar också betydligt vid eh, den här lägre dosen och är förmodligen inte ens högre än för en vanlig heparininfusion. Eh, är patienten... Eh, väldigt instabil så föreslår jag alltså att ge 50 mg aktilys på två timmar. 50 mg är också den dos som man ger som räddningsdos om en patient med känd eller misstänkt lungemboli drabbas av hjärtstopp. Men då ges det förstås på en gång. På senare år har det blivit modernt och coolt, det vill säga dyrt. Att trombolisera patienter med en kateter i lungartären som ofta då läggs in av en radiolog på Angiolab. Fördelen med det är att man då kan ge en mycket lägre dos. Oftast ger man en långsam infusion av 1 mg alteplas per timme i 24 timmar. Det vill säga en fjärdedel av dosen som rekommenderas i fast. Och risken för blödning är då mycket lägre. Men frågan är om man verkligen behöver lägga in en kateter i lungartären. Allt venöst blod hamnar ju i lungartären ändå. Och det finns redan stöd för att man faktiskt kan ge samma dosschema av aktilys. Det vill säga 1 mg per timme i 24 timmar. I en perifer ven istället och ha lika bra effekt. Då vinner man ju flera saker. Man slipper en invasiv åtgärd för patienten. Och man kommer ner i en dos där risken för blödning är väldigt liten. Eftersom infektionen pågår under så lång tid hinner man dessutom med att göra kontroller av patientens fibrinogen och APTT under tiden. Och rekommendationen om man vill vara på den allra säkraste sidan när det gäller blödning är att avbryta trombolysen om fibrinogenvärdet sjunker under 1,5 gram per liter eller om APTT överstiger 80. Eh, och man ska inte heller kombinera trombolys med heparininfusion. Eh, du har förmodligen ändå redan gett en halv dynsdos av lågmolekylärt heparin. Innan du skickar iväg patienten till CT om du hade en stark misstanke. Men hur som helst, heparininfusion bör inte startas förrän efter att trombolysen är avslutad. Om man vill minimera risken för blödning. Så För att sammanfatta det här avsnittet. Om du har en helt stabil patient så är det enkelt. Då är det bara konservativ behandling. Behöver inte läggas in på IVA. Du följer bara ditt klinik-PM för antikoagulation. Ofta startar man ju med lågmolekylärt heparin och sen växlar man över till varan eller någon av de här nya perorala antikoagulantia som finns. Om din patient är väldigt instabil, det vill säga mer eller mindre på gränsen till hjärtstillestånd, så är det också enkelt Ge 50 mg aktilys på två timmar, eh, max 0,5 mg per kilo om eh, du har en lättviktspatient. Eh, gruppen i mitten som är den vi har koncentrerat oss mest på, det vill säga de med en stor verifierad lungemboli eh, och högerkammarpåverkan samt risk för eh, försämring i form av ytterligare embolier eller väldigt svår högerkammarpåverkan. De läggs in på IVA för övervakning och tromboliseras med 1 mg aktelys per timme i 24 timmar, antingen perifert eller med en riktad kateter i arteria pulmonalis. Det är i alla fall så som jag kommer att göra i fortsättningen. Vår patient i verkligheten fick till slut ingen trombolys men klarade sig bra ändå, och vi kan i alla fall trösta oss med att. Han inte kommer att få en sämre långtidsprognos på grund av det här beslutet Så det var allt för idag Tack för att du lyssnar Om du gillar det här får du gärna lämna ett omdöme på iTunes Det går också att följa Dr. Blund på Twitter och Facebook Det här är Anders Tillén Hej då!